0: Tiago 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É, esse versículo é um versículo que a gente sabe ele de cor salteado, de frente, de trás, de ponta cabeça. É um versículo que a gente já ouviu milhares de pregações sobre ela, mas é, será que você já descobriu a fórmula para conseguir fazer isso aqui? Transformar a tua provação em alegria? Eu juro, olha, cara, eu tento todo dia. É difícil pra caramba, né? É, considerar alegria, provação, num tempo de luta que a gente tem passado, vivendo nesse mundo... Injusto, ingrato, mundo cão mesmo, né? Mundo de perseguição São poucas as vezes que a gente tem alguma alegria Alguma vontade mesmo, né? De estar aqui, nesse mundo E a gente se pega, né? Lê esse versículo e a nossa oração é Deus, como? De que maneira... Eu posso viver isso Porque a tua palavra está falando Para eu considerar alegria Todas as minhas provações E Essa noite Eu quero Que a gente tire o olho Das nossas provações Porque foi isso que Deus me falou Essa semana Se você quer considerar a alegria Nas suas provações, tira os olhos dela Coloca os olhos em mim porque eu estou com você, nas tuas provações, no teu caminho. É, é sobre esse Deus maravilhoso, sabe? Esse Deus presente, esse Deus que está com a gente a cada segundo, a cada momento, nos nossos vales. É desse Deus que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite a gente glorifique o nome dEle e que a glória dEle seja resplandecida aqui dentro. Amém? Quero que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma se concentre nele. Esquece tudo que você está passando. Esquece teus vales, as tuas provações. Vamos, vamos falar desse Deus, desse Deus maravilhoso desse Deus grandioso, que mesmo nas nossas provações, Ele nos levanta, Ele, ele nos molda, Ele nos ajuda. Sabe, quando você está se rastejando, você não está aguentando, daí você faz aquilo que a Giovana falou aqui. Porque a nossa fé, ser cristão, não é sentir emoções. A nossa fé é uma fé prática. Porque se a gente fosse pelas nossas emoções, a gente não faria nada. É a nossa fé. Nós temos que ser movidos pela nossa fé. Amém? Eu quero orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, eu te louvo. E eu quero essa noite, sabe, Deus, exaltar o teu nome, Deus. E dizer, Pai, que o Senhor é digno de receber de nós... Toda a honra, toda a glória. Porque esse culto, porque é minha vida, porque a vida de cada um aqui dentro, Deus, é dependente do Senhor. E nós te louvamos, te bendizemos, Pai. E eu quero clamar, Deus, para que nessa noite o Senhor toque os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria mesmo, sabe, Deus? É com o meu coração cheio de amor pelo Senhor, que eu venho compartilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor falou comigo, Deus. Me ajuda, Deus. Sabe, Senhor, em nome de Jesus, esteja na frente aqui, Pai, porque eu, Deus, eu não sei, eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo aqui. Para o Senhor toda honra, toda a glória, todo louvor. Amém? Quero que vocês aplaudam o nome dele agora, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada, Jesus. É engraçado que eu estava lendo lá os evangelhos, né? e eu quero falar de um, de um pedaço do evangelho que é de, de Lucas, do capítulo 9 até o capítulo 19. Claro que eu não vou ler tudo isso. Mas o que eu quero que vocês agora prestem atenção, esses capítulos que tem em Lucas, é o caminho que Cristo fez quando ele saiu da Galileia e foi até Jerusalém, quando ele juntou os seus e caminhou, esse tempo, esse tempo que Cristo passou com eles ali, esse evangelho de Lucas, ele traz algumas histórias que você não encontra em Mateus e em Marcos, Lucas, ele traz para a gente riquezas de detalhes dessa caminhada de Cristo com os discípulos dele. Nesse tempo, eles vão vendo é, milagres, eles vão ali sendo discipulados por ele. É um tempo onde Deus, Cristo, ele está moldando aqueles homens. É um caminho que ele está fazendo com eles que é muito além de só uma caminhada. não. É um tempo onde Jesus ele foi preparando aqueles homens. Ele foi preparando. Ele aproveitou aquele tempo, ele contou histórias, ele trouxe a vida daqueles homens para o ensinamento dele. Ele foi falando, ele foi ministrando, ele foi ensinando, ele foi fortalecendo aqueles homens para aquilo que viria depois. Porque Cristo sabia o que ia acontecer com eles. Quando Cristo sai lá de, da, da Galiléia para ir para Jerusalém, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele já sabia absolutamente tudo o que ia acontecer com os discípulos dele. Só que ele não ficou né, é tão maravilhoso ver a maneira como Deus age nesses momentos se Ele olha para a tua vida, ele, ele sabe exatamente o que você vai passar daqui a um minuto, daqui uma hora. E se a gente tivesse a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo conduzindo a nossa caminhada aqui, talvez esse seria o segredo para a gente conseguir colocar alegria nas nossas provações. Sabe, é tremendo a maneira como, quando você vai lendo... Aquela, aquelas histórias ali, como Jesus Cristo ele vai falando, ele vai ministrando, aqueles discípulos vão aprendendo, ele, eles vão sendo edificados ali. É maravilhoso, porque eles sabiam o que aqueles homens iam passar. Eles sabiam. A vida daqueles homens lá, ela, ela, ela ia ser transformada, Aquele tempo ali que eles passaram com Cristo até chegar em Jerusalém, quando Cristo pede aquele jumento e entra, vocês sabem essa história, né? É ali a entrada triunfal, não é isso? É ali, até aquele momento, Cristo discipulando, fazendo milagres, ensinando esses discípulos a caminhar. Por quê? Porque ele ia embora. Porque Cristo ia deixar eles ali. E a vida desses homens foi transformada. A vida desses homens, eles passaram por coisas, sabe, que talvez, talvez não, a gente jamais... Eu acho que a gente não ia aguentar mesmo, na verdade. Eu não ia. Eu já ia chutar o balde mesmo, né? Porque se com Cristo era difícil para eles, imagine, cara, eles verem Cristo sendo crucificado. Era o fim, era o fim. E é engraçado que o que acontece naquela caminhada deles com Cristo lá é exatamente o que acontece na nossa caminhada com Ele aqui. Sabe, quando a gente percebe que, que, que a gente tem a presença desse Deus, eu achei muito legal hoje no louvor, a maioria dos louvores que foram cantados ali falava da presença dEle falava de como Ele está junto, de como Ele está perto, falava de como Ele cuida da gente. Cara, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, eu glorifico o nome dEle, Deus é... não tem palavras, não tenho palavras para dizer. O quanto eu amo ter sido resgatada por Ele, o quanto eu amo saber que eu estou um Caco, eu estou um lixo, eu estou passando por um monte de coisa, mas é ele que está do meu lado. Isso é o que me consola, isso é o que me dá esperança. E é um exercício diário de fé que a gente tem que fazer. Porque a gente esquece disso. Ele, ele nos prepara todos os dias para a gente levar uma vida de renúncia, uma vida de cruz. É para isso que Ele prepara a gente. E às vezes a gente se engana. A gente acorda de manhã achando que a gente vai ganhar na Mega Sena. Achando que você vai abrir a porta da tua casa e vai ter um carrão na garagem. Achando que as tuas contas vão estar pagas. Cara, não é para isso. Deus não nos prepara para isso. Deus nos prepara para coisa muito melhor, que é a vida eterna. É só para isso, para isso que Ele nos prepara. A gente não tem o direito de querer mais do que isso, porque isso já é mais do que suficiente na nossa vida. Amém? Quando Jesus, quando Ele vai com a gente pelo caminho, a gente sabe que Ele está ali, a presença dEle é constante, a gente é edificado, a gente sente que quando a gente está sendo moído, Ele vem, Ele pega a gente no colo. Na companhia dele, a gente vai vendo que tudo na nossa vida vai sendo transformado. Só que a gente esquece de uma coisa, que a gente tem que continuar lidando com as coisas daqui. Cristo entrou na minha vida, eu sou salva, todos nós aqui, graças a Deus. Só que o mundo continua sendo o mundo. A tua família continua sendo a tua família. Os teus filhos continuam sendo os teus filhos. Não existe como a gente achar que quando a gente vai para Cristo tudo em volta da gente é transformado num passe de mágica. Não é. A responsabilidade de caminhar com Cristo é responsabilidade tua. É responsabilidade minha. Essa responsabilidade essa, essa mudança, essa transformação, ela começa aqui, ela começa em mim. Não adianta a gente achar que a gente está em Cristo e tudo a nossa volta vai ser legal, tudo a nossa volta vai ser bom, muito pelo contrário, porque a gente não é daqui. A gente não vive para esse mundo. Quando você sai vai para o seu trabalho, para a tua faculdade, para a tua escola, pra, até para a tua igreja, o que, que você consegue, o que, que você encontra? Oposição, oposição, oposição o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas olham para você e veem quem? Cristo. Vem Cristo, não vem? Vem Cristo. É isso. E é isso que eles têm que ver mesmo. Essa oposição tem que vir mesmo. Porque se ela não vier, a gente está sendo moldado por a, pelas coisas que não são do reino. Jesus Cristo, ele nos resgata para a gente viver num mundo que não conhece ele e que também não quer conhecer. Quando você vai falar de Jesus em alguns lugares, putz, lá vem crente, lá vem aquela crente lá falar... Ai, qualquer coisinha, vamos orar, né? não é assim? Mas é engraçado, porque em alguns lugares que eu vou, principalmente no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou crente lá, já ouvi várias brincadeirinhas, né? só que a hora que o bicho está pegando para o lado deles, eles vêm pedir para eu orar. Engraçado isso, né? mas eu adoro quando acontece isso, porque daí é a minha oportunidade de falar, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que está comigo. Então, eles estão vendo isso na minha vida. Glória a Deus. Cara, eu sei que é difícil. Transformar aprovação em alegria não, é muito difícil, é quase impossível. Mas pensa naquele homem lá que caminhou com aqueles discípulos. É o mesmo Deus. Sem sombra, sem sombra de variação. Ele está com você, do teu lado. Ele está em você. É nele que você deposita a tua confiança. É nele que você deposita a tua esperança. E eu quero muito que nessa noite a gente saia daqui com essa esperança mesmo, com essa certeza, sabe? Que a gente não esqueça que quem é o Deus... Porque tem uma frase aí bem bem bobinha aí de, de crente, né? Mostre para Deus, ou, ou como é que é? Mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. Vocês já ouviram isso, né? Só que não é para o problema que a gente tem que mostrar, é para a gente. Porque a gente acaba achando que, ah, não, Deus, ele pode, mas será que ele pode tudo? Ele pode, mas será que... Será que ele é realmente o suficiente para mim? Cara, a maneira como Cristo ministra na vida daqueles homens lá, a maneira como Ele prepara aqueles homens para saber que eles vão enfrentar muita oposição. E quando você é resgatado, quando Cristo entra na tua vida, é isso que você tem que saber. Cristo está te resgatando para você ser um guerreiro dentro do reino dele, não é para te dar vida boa, não é para te deixar sentadinho no banco da igreja, não é, é para transformar a tua vida, amém, é para esse Deus que a gente tem que olhar, não é para a nossa aprovação, não é para aquilo que a gente está passando, Quando a gente esquece né, que é Cristo que está ali do nosso lado, é Ele que está levando, muitas vezes, a gente no colo, no meio de toda a tempestade da nossa vida, a gente tem uma tendência muito grande de deixar as coisas maiores do que elas são. O problema é muito grande, o pecado é muito bom, é, eu sou muito bom, é, eu preciso de mais alguma coisa. Só isso não, não dá. Eu estou passando por isso, mas eu preciso de mais alguma coisa, além de Cristo. É muito pouco isso. Cara, não é pouco. É o suficiente. É o que você precisa. É dele que a gente precisa. Jesus está, sabe, ali, caminhando com você. Ele está o tempo todo, em toda a tua dificuldade. A gente precisa ter mais sensibilidade para entender que é a presença dele mesmo que está do nosso lado, sabe? Às vezes eu vejo que nós, a gente tem pouca reverência, a gente tem desleixo, 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 desleixo com as coisas de Deus, a gente quer ser alimentado pelos outros. A gente quer vir na igreja e o nosso alimento vir daqui, ó, daqui para lá. O alimento não vem daqui para lá, o alimento vem daqui para cá. Se você vai na igreja achando que você está bem alimentado daqui para lá, cara, é pouco, é pouco. A gente precisa querer mais desse Deus não é para a gente ter mais, não. É para a gente ser mais parecido com Ele. É só assim. Quando Deus ele, ele te resgatou, ele, ele fez uma transformação na tua vida. Ele te ajuda a passar por todas as dificuldades. E o que eu acho tremendo é quando Cristo fala para nós ali, que Ele deixou um socorro para nós, que é o Espírito Santo de Deus. Abram lá em João 14. Feliz a nação que Deus é o Senhor, né? Povo, país do futebol. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Como que a gente não vai conseguir passar pelas nossas provações? Não tem jeito, a gente passa assim. A gente passa. Às vezes arrebentado, às vezes cansado, mas a gente passa, porque é com Ele. É com Ele que a gente está passando, amém? Ele não nos resgatou para a gente caminhar sozinho. Ele nos resgatou para caminhar com a gente. Sabe, Ele não tirou você da lama e te jogou aí de qualquer jeito, não. Ele te tirou da lama, falou, vem aqui, que agora você é meu. Você vai caminhar comigo. E eu quero, sabe. Quando eu falo que eu quero exaltar o nome dele nessa noite, é porque eu tenho, eu tenho vivido muitas, muitos momentos assim, maravilhosos com, com Deus. Eu tenho visto muito Deus na minha vida. Eu tenho visto o quanto ele está presente, sabe? E é isso que ele tem falado. Tira os olhos das tuas provações. Coloca os olhos em mim. Ele está falando isso para você. Ele está falando que ele tem prazer em estar na tua companhia. Ele está pedindo para você lembrar quem ele é. Amém? Eu quero ler alguns versículos para a gente é, lembrar a gente saber quem é esse Deus maravilhoso que a gente serve e que anda com a gente em Isaías 38, 17 fala assim em teu amor me guardaste da cova da destruição é a parte B do versículo em teu amor me guardaste da cova da destruição Cara, é maravilhoso isso. É tremendo. Imagina um Deus que te ama incondicionalmente. Que o amor dele vem para a tua vida de uma maneira tão maravilhosa que ele te protege, cara, da destruição. E não é assim que acontece? às vezes você está parecendo um vaso assim tudo quebradinho tudo rachadinho né? mas aí o amor dele vem e restaura você e você está pronto para outra porque aqui vai ser assim não adianta você achar que Ai, passou a aprovação, agora beleza daqui a pouquinho vai vir outra não tenha a a inocência de achar que a gente vai até o último suspiro sem nenhum problema. A gente vai sim. Por quê? Porque a gente não é daqui. Esse mundo vai conspirar 24 horas por dia para acabar com você. Para deixar você no chão, para você desistir do teu ministério, para você desistir do teu casamento. É isso é isso que acontece, sabe? A gente precisa se fortalecer, a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa levantar, parar de murmurar. E eu estou falando por mim, começa em mim, essa palavra aqui foi para mim. É por isso que eu estou dividindo elas com vocês, porque ele começou a falar isso comigo. Para de murmurar a igreja. Agora não é mais o tempo da murmuração, o tempo da murmuração passou. Está com provação? Vamos se alegrar nela como? A fórmula eu não tenho. Mas só que eu acho que essa é uma receita, né? É aqui, ó. Aqui está a fonte. É aqui que você vai encontrar força para se alegrar na tua aprovação. A tua aprovação vai ficar bem pequenininha daqui a pouco. A minha já diminuiu bastante. É... Quero ler lá em Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Amém? Cara, como que é... Pensa bem. Você acorda num dia de cão, ou então melhor, você vai dormir porque você passou por um dia de cão, porque geralmente é assim, né? Como diz uma amiga minha chamuscada, fui no inferno e voltei. Né? Tem dias que é assim. Só que daí você vai para a palavra né? e se depara com um Deus desse. É esse Deus que está com você. É esse Deus que você levanta a tua mão aqui e louva. É esse Deus que você tem que engrandecer na tua vida. Deus tem palavras, tem promessas dentro dessa, dessa Bíblia maravilhosas. E lá em Isaías fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento teológico, não. É falta de conhecimento dele de saber quem ele é. A gente precisa, sabe, buscar isso. Aprender dele. Aprender dele. E não existe outra maneira. Você não vai aprender dele de púlpito. Não vai. Se você acha que você vai aprender dele só vindo aqui domingo, ouvindo o Pipe pregar, você está enganado. Ou melhor, você pode até aprender. Mas, cara você pegar a tua Bíblia e você orar e você buscar a presença dEle, aí sim você vai aprender. Porque é um relacionamento de pai com filho. Eu tenho três filhos. E eu sei que eu tenho que lidar com cada um deles de maneiras diferentes. Deus é a mesma coisa. Deus ele não vai fazer assim. Ó, ah, vou dar uma palavra para todo mundo aqui. Não, Ele não quer. Ele quer que você vá particularmente conhecer e saber que é esse Deus aqui, ó, que você pode passar pela água, você pode passar pelo fogo, você não está sozinho. Amém? Aí, para encerrar, eu quero ler um outro, um outro versículo lá em Isaías 43. Mas espera aí que esse eu vou ter que pegar aqui. Sabe, a gente não tem que ter vergonha de engrandecer o nome dele. Se a gente está com vontade de pular, se a gente está com vontade de falar, de orar, de gritar, a gente tem que aprender isso, sabe? Que a gente expressar o nosso amor por ele. Sabe, falar mesmo desse Deus. É esse Deus aqui que a gente vai levar para o mundo. Amém? Não é um Deus, ai meu Deus é, ai, sei lá, né pequenininho. É que pequenininho não, ele é o único Deus. Vamos ler lá em Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declaro o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo sou o Senhor. E além de mim, não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Eu adoro essa palavra. Eu adoro essa palavra porque toda vez que eu leio isso aqui, cara, isso me dá muita força. Isso me faz ter força para levantar e continuar. Porque a nossa fé, ela não é uma fé emocional. A nossa fé é uma fé de razão. A gente tem um Deus vivo, um Deus racional, um Deus que fala com a gente, um Deus que ajuda, um Deus que participa da nossa vida. Amém? Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Isso é muito maravilhoso, cara. Eu quero mesmo, em nome de Jesus, que vocês guardem essas palavras no coração de vocês. Peguem a Bíblia de vocês, leiam, busquem. Tomem para vocês isso. Se você está se sentindo derrubado hoje, se você está cansado... Se você está com provação demais, gente, não tem outra maneira, não tem outra maneira senão você buscar, buscar Ele mesmo. Eu quero orar agora, mas antes de orar eu quero perguntar se tem alguém aqui né, que não consegue sentir assim, o amor de Deus na sua vida. Não consegue sentir, assim, sabe, essa presença dEle quando você está sozinho. Porque se você... Muita, muitas pessoas sentem assim. Muitas pessoas sentem que Deus abandonou, que Deus não está se preocupando, mas Deus está se preocupando, sim. Se você está se sentindo assim, se você está pensando assim, quero dizer que isso é uma mentira de satanás para a tua vida. Porque Ele é que coloca essas coisas na nossa cabeça. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que nos ajuda a passar pelo deserto. Deus é um Deus que vai te socorrer. Baixa a tua cabeça agora e vamos orar. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, eu te louvo e quero dizer para o Senhor, Deus, que o Senhor é a razão da nossa vida, Pai. Sabe, Deus, muitas vezes a gente esquece quem é o Senhor, Deus. A gente esquece, Pai, que aquele Jesus que caminhou com aqueles discípulos, aquele Jesus que ensinou aquelas coisas, aquele Jesus que curou, aquele Jesus que exortou, que amou. É o mesmo Jesus que nos resgatou. É o mesmo Jesus que derrama no, o amor nas nossas vidas todos os dias, Deus. Pai, eu quero dizer, Pai, que a tua igreja te ama, Pai. E eu sei, Pai, que tem sido tempos difíceis, Deus. Nós temos lutado, Senhor Deus, com a nossa saúde. Nós temos lutado contra a depressão. Nós temos lutado contra a fofoca, nós temos lutado contra desânimo. Deus, as nossas lutas são grandes, Deus. Nós sabemos, Pai, que a gente está assim porque a gente não é daqui. A gente está assim, Deus, porque o Senhor preparou um outro lugar para nós, Deus. Mas a gente sabe também que enquanto a gente estiver caminhando nesse mundo, Deus, e enquanto a gente estiver aqui, o Teu Espírito Santo vai estar sobre nós, Deus. O Teu Espírito Santo é aquele que vai na frente, aquele que arrebenta as correntes, aquele, Senhor Deus, que nos levanta quando a gente cai, é aquele que restaura as nossas vidas, Deus. Pai, nos perdoa, Deus, se muitas vezes a gente ignora a Tua presença, muitas vezes, Pai, a gente esquece mesmo, Deus, do tamanho que é o Senhor na nossa vida, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ensine a olhar para o Senhor, Pai. No meio das nossas tempestades, no meio das nossas lutas, Deus. Que a gente possa viver, Senhor Deus, uma vida de fé, não uma vida emocional. Que as nossas emoções não nos roubem do Senhor, Deus. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar mesmo por essas águas, a andar, sabe, Senhor Jesus, com o Senhor, com a certeza no nosso coração de que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso e o Senhor é um Deus que cuida da gente, independente da nossa situação, Deus. Independente de tudo, Senhor Deus, o Senhor está conosco, Pai. Isso é maravilhoso e nessa noite, Pai, a gente quer dizer que a gente te ama, Deus. Que a gente engrandece o teu nome, que a gente quer mesmo glorificar o Senhor nas nossas vidas, Pai. A gente quer dizer, Deus, que nessa noite a gente vai sair daqui, Senhor Deus, com a certeza no nosso coração de que as nossas provações, Deus, vão nos trazer perseverança, porque o Senhor é aquele que está com a gente, Deus. Muito obrigada, Pai, por essa noite, muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai, que a gente possa, durante toda a nossa semana, exercitar isso, não esquecer, sabe, Deus, mas exercitar mesmo, Deus. Nos faz lembrar disso, Deus. Nos faz lembrar quem é o Senhor nas nossas vidas, Pai. Leva a tua igreja em segurança. Abençoa cada um. Cuida da semana de cada um. E que o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. Antes de qualquer coisa. O Senhor. Para o Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Amém. Amém? Podem ir embora, então. Só que tá chovendo, né? Vocês vão ter que esperar. Cantina! Cantina! Lá, ó. As meninas estão falando que tem cantina lá.